0: В чем сила? В поступках. И украинский, английский и французский. Ну, вот, это уже что-то. Либо ты юзаешь наркоту, либо ты юзаешь инстаграм, да? Они провести онлайн. Это настолько поверхностная информация. Всем привет! С вами подкаст В чем сила? Подкаст, в котором я, Мамедова Разу и приглашенный гость обсуждаем последние новости этой планеты, рефлексируем и делимся опытом. Сегодня с нами, наш третий гость, Алиса Куцовская, создатель проекта Art Insight, преподаватель и поэтесса. Привет, Алиса. Привет. Я хочу начать наш блог с главного как бы твоего детище, это Art Inside. И самый, наверное, банальный вопрос,
1: с чего все начиналось? Все начиналось э, с двух девушек, меня и Златы Журавлевой. Однажды э, Злата позвонила мне и сказала, что у нее есть такая идея собрать вместе творческих людей. На что я ответила ей, вау, я живу этим, наверное, уже последние полгода. На тот момент моей мечтой было сделать собственный творческий вечер. Я очень активно писала стихи, развивалась в этом направлении, поэтому в моей голове тоже села такая идея, и ее звонок, он перевернул, перевернул нашей жизни в творческом плане. Буквально через два дня мы встретились с ней в Хэве, и за час расписали абсолютно все. Вечером я сделала лого, так за один день у нас появился полноценный проект с просчитанным бюджетом, дальнейшими планами и купленным чаем. Знаешь, вот когда люди думают
0: о том, что вот что-то создать это так сложно, на самом деле я прочитала такую мысль, что у людей, которые добиваются чего-то, у них момент придумывания идеи и э, до момента реализации проходит очень мало времени. Но, как по мне, надо вот угадать с временем. Ведь же говорят, что все происходит вовремя, да? Оно по щелчку, как будто все происходит.
1: Да, на самом деле я согласна, потому что, когда меня спрашивали о том, как, ну, серьезно вам 17 лет, откуда, откуда мероприятие, как вы собрали людей, действительно, ну, эти вопросы, они имеют место быть, и я ловила себя на мысли каждый раз, что нам очень повезло с людьми, то есть... Да, мы все сделали сами, но нас окружали такие люди, которые помогли нам в разных сферах. То есть э, наше прекрасное помещение iCultural Business Hub, в котором мы провели четыре, по-моему, инсайда, э, нам помогли с ним, они пошли с нами на сотрудничество. Мы повстречали очень много творческих людей, соответственно, тех, кто и выступил на первом инсайде, на первом, на втором, э, было очень много таких живых откликов. Мы сделали это вовремя. Мы сделали это в тот момент, когда в городе не было массовых творческих мероприятий. То есть я отлично знаю, на данный момент у нас есть несколько классных ребят, которые тоже организовывают подобные вещи, но они никогда не происходят в таком масштабе. И нашей целью не было собрать максимальное количество людей и сделать чёрт-то что. Наши... Нашей целью всегда было качественное мероприятие, но... Нам действительно вот по такому случайному, можно сказать, стечению обстоятельств удалось собрать вокруг себя людей, которые подтянули своих друзей, подключили какие-то связи, и таким образом уже на первом инсайде, даже на репетиции, буквально за пару недель до инсайда, у нас образовалась такая своя творческая группировка, и меня это вдохновило на дальнейшие действия и вообще на то, чтобы продолжать заниматься проектом.
0: А вот какая основная вот идея «Арт-инсайда» — это привлечение творческих людей
1: или за этом что-то глубже стоит? Конечно, глубже. Изначально была идея, она звучала примерно так, это объединить зрителя и выступающего, поэта, музыканта, фокусника, танцора, любого творческого человека в одном потоке, в одном ритме и создать уникальную атмосферу. Это то, чем я, наверное, больше всего горжусь. То происходит у нас на каждом инсайде. Это атмосфера, которую мы создаем путем. Знаешь, как зачастую бывает на мероприятиях? Ты сидишь в каком-то ужасно-холодном актовом зале, выступающий поет для себя. Не для тебя, у него ему бьют софиты в глаза. Он просто вышел, спел, и все. Он забыл об этом. И ты не почувствовал. А мы. Максимально пытаемся разбить эту границу между выступающим и зрителем. За счет этого возникает такая удивительная атмосфера. То есть создание этой атмосферы было определенно нашей первой целью идеей. И сколько вы уже провели арт-инсайдов? На данный момент
0: 11. Когда ты говоришь про гостей, некоторые гости, вот я была на двух раундах, и некоторые прям запомнились. Например, я помню, как группа, я не помню ее название, они как такой маленький маркетинговый ход, они кидали мечта спичками. И это так круто было. То есть ну, было много разных людей, которые еще раз к вам приходили, и которые... Даже их вот эта небольшая неуверенность — это какая-то изюминка, и вот это тепло, которое передавалось. Вот серьезно, большое спасибо за вот эти два вечера, ну, лично моих, потому что это было
1: очень эмоционально. Здорово, я очень рада это слышать. Действительно, люди, видишь, люди действительно ценят отсутствие этого холода, вот этого расстояния. То есть, да, это того определенно стоит. А ребята, о которых ты говоришь, это была группа Шарт, которые выступают у нас на каждом мероприятии. То есть, действительно, с первого... Они выступили у нас первый, второй раз, выступили в финале. То есть, они пели свои авторские песни, замечательная группа. И финальную песню, это наша традиция. Вот. И с тех пор они выступают в конце каждого инсайда. После 11 э,
0: организованных мероприятий, что в дальнейшем ты бы хотела увидеть от этого
1: проекта? Я бы хотела развивать его в качестве, а не в количестве людей, потому что, когда я слышу фразы типа «давайте переезжать в другое помещение, мы можем там организовывать фестивали, мы можем э, расширяться». коронавирус сказал «нет». Да, это правда, коронавирус — это была большая проблема, и такая точка невозврата. Но на самом деле мы уже восстановились. Я хочу продолжать работать над качеством, потому что, к сожалению, попадаются... Это неизбежно в любом проекте, особенно творческом, попадаются люди, попадаются какие-то дурацкие моменты, которые, к сожалению, приостанавливают процесс развития. Я не хочу топтаться на месте, хочу искать... Другие помещения. Хочу пробовать разные форматы. Это то, чем я занимаюсь последние полгода. Мы провели камерное мероприятие в НОСе. Было ограниченное количество людей. Было так все прямо атмосферно. Это как раз был День влюбленных 14 февраля. Мы начали экспериментировать с Махно. Абсолютно другая атмосфера, не то, что в бизнес-хабе. Вот. Это то, чем я сейчас хочу заниматься. В кинотеатре, например, ходят, через один
0: сидят. Можешь ли ты сказать, что теперь всякие фестивали и мероприятия будут проходить не так,
1: как до пандемии? На самом деле, я очень хочу верить в то, что все вернется на круги своя. И это действительно уже потихоньку происходит. Например, я неделю назад была в кинотеатре, и там уже сидят не через одного.
0: Да, потому что я была
1: позавчера в кинотеатре,
0: но мужи сидели... Через одного. Нет, смотри, ну,
1: it's up to you, да?
0: <свят> да, <свят> ты можешь купить, но он же дороже, получается,
1: от билетик, Почему? который рядом. Нет. Да, я смотрела там. Нет, мы покупали билеты через одного и просто сидели рядом. А, То значит, есть, да. <свят> 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 Это так работает. <свят> вот, а, так что однозначно, однозначно пандемия оставила огромный отпечаток. Это связано не только а, с творческой а, сферой вообще со всей нашей жизнью, Например, те же вебинары, да, это Нет. очень распространенный формат в последнее время не в связи с пандемией, а вообще это действительно удобно. Ты никуда не едешь, не тратишь время, тратишь меньше денег, это тоже принципиальный вопрос, зачастую. Вот. Но в связи с пандемией они настолько развились. И с одной стороны, это хорошо, потому что это экономия всего, и это не, не то чтобы менее продуктивно. Но на самом деле, я все равно за живое общение, например, мой личный пример, да, я не смогу провести инсайт онлайн, я не смогу Мне провести... Я как раз хотела <laughs> да, об этом сказать. Это, к сожалению, невозможно, или, к счастью, не знаю. В любом случае, не получится создать ту атмосферу ну, совершенно, потому что атмосферу делают только люди, и только люди, собравшиеся вместе, а не сидящие, каждую у себя перед компьютером.
0: Это больше про энергию, наверное, которую каждый человек отдает, да, да. потому что выступающий, он отдает частичку себя, когда он выбрасывает вот эту всю энергию, и люди, зрители, они ее ловят, можно так сказать, как бы это так
1: интерпретировать. Да, в любом случае это идея обмена энергии которую воплотить можно только в реальном, живом формате. Ну а наше обучение
0: онлайн, это же вообще совершенно другая история, это <с капец, <с если честно. Да,
1: онлайн-обучение — это для меня лично было испытание, потому что э, у меня достаточно активная жизненная позиция, но я безумно... Э, не могу назвать себя неорганизованной, хорошо, у меня абс абсолютно отсутствует самоорганизация. То есть для меня безумно сложно сесть и что-то сделать самой, мотивировать себя. На самом деле я зачастую э, делаю что-то в последний момент. Э, единственное, чего это не касается, работы и инсайда. Все. Все остальное вечер перед мероприятием, вечер перед учебой. Это моя тема, к сожалению. Поэтому мне было безумно тяжело это пережить. Э, я думаю, как и многим. Не то, что пережить, вообще закончить, уже хотелось уйти в полноценный отпуск, от тебя что-то хотели, еще и дистанционно, потому что когда ты смотришь человеку в глаза каждый день, у тебя абсолютно другое восприятие, а тут да он где-то там далеко сидит и все
0: насчет вот этого, когда тебе наступают на хвост, и ты прям должен завтра сдать, это да, это у меня точно так же бывает. Когда это не настолько важно, то ты такой, ладно, я могу это отложить и сделать потом. А когда это касается того, чем ты горишь, уже просыпается
1: да, ответственность. Да. И она абсолютно осознанная, в да. этом как бы преимущество, и гораздо больше мотив... большая мотивация заниматься тем, что тебе нравится. Я по жизни, ну, максимально пытаюсь отсеивать из своей жизни то, что мне не приносит удовольствия, личностного роста. Понятное дело, есть такие вещи, например, мне нравятся не все предметы, которые я изучаю в университете, правильно? Ну, действительно, есть то, что мне не так близко, как та же филология, на которую я поступила, например. Вот. Но при этом я понимаю, что какие-то дисциплины вроде экономики, которые мне сейчас абсолютно не интересны они в любом случае мне пригодятся. Поэтому есть определенные такие вещи, которые, не знаю, что ли, обязательны, как математику до седьмого класса, понимаешь? Вот.
0: Ты преподаватель. И знаешь, сначала, когда ты мне сказала о том, что вот, я преподаватель, я могу рассказать об этом, я подумала, что это, ну, не очень интересно, наверное. Но потом... Я поняла, что на самом деле для людей очень интересно узнать вообще, кого то быть девятнадцатилетним преподавателем и гореть своей работой. Первый вопрос — это актуальна ли эта профессия в 2020 году, потому что очень часто все используют такие доводы, что вот, скоро нас будет учить компьютер, вся информация уже есть как бы вот в интернете, ты можешь скачать книжку, ты можешь сам научить, Какие твои а, мысли
1: на этот счет? Смотри, компьютер не учит. Он в первую очередь преподносит нам какую-то информацию, которую нужно правильно искать, сортировать, фильтровать и ать, 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 все что угодно. Да? Моя работа заключается в том, чтобы правильно ее подать, а, так чтобы люди это запомнили то есть методом ассоциаций, каких-то, ну, интересных вещей, потому что это, это очень важно. Я знаю это, как никто другой на своем опыте. Я учила английский с шести лет. Я считаю, что эта профессия актуальна всегда. Да, я знаю, что это банально звучит, но она действительно будет актуальна, потому что никакой искусственный интеллект не сможет привнести живую часть, такую жилку в образование. Это очень важно, потому что... Ты сама наверняка понимаешь, что ничто так не мотивирует, как хороший преподаватель. Как преподаватель, который придет на первое занятие распахнет двери с улыбкой на лице, а не миной, как зачастую бывало в школах, правильно? Вот. Поэтому однозначно эта профессия актуальна. А что касается возраста, это еще более интересный вопрос, потому что я действительно часто слышу какое-то осуждение, вроде у тебя ведь нет опыта и так далее. Опыт. Это очень важно, это действительно э, важно, но он приходит э, не только со временем, он приходит с тем, э, сколько э, себя ты отдаешь каждый раз. То есть я знаю огромное количество преподавателей, которые э, старше меня, старше намного. Я не говорю о школьных преподавателях, да, мы сейчас говорим о людях, которые выдают в основном э, в школах английского, да, ну, в языковых школах, в университетах тоже приходят на урок, и они его просто отчитывают, то есть дело в том, чтобы быть для учеников не компьютером, как ты говоришь, который приходит и выдает тебе информацию, то есть единственное, что они еще могут сделать, это сесть и читать ее с учебника, а не проговаривать, и их спасает только то, что они знают ее наизусть, а дело в играх, в проектах, во всем, чтобы во всех активностях, которые могут действительно развлечь, привлечь внимание студентов. Это очень важно.
0: Вообще для преподавателя, мне кажется, важна какая-то харизма, наверное, как по мне, потому что очень часто вот я могу разговаривать с людьми, они говорят, вот я хорошо знаю, например, физику, но это не моя профессия, просто потому что у нас был офигенный преподаватель. Она, он, она преподносили нам настолько классную информацию, что нам было и легко ее учить, и интересно, и всегда это так захватывает, когда люди разговаривают. У меня тоже было в жизни несколько преподавателей, которые настолько интересно преподносили предмет, и я сейчас им очень благодарна, что они, они вот можно даже сказать, артисты, потому что они отдают тоже часть себя,
1: и быть преподавателем — это очень сложно. Я бы не сказала, что это сложно лично для меня. Потому что я помню, это в тему о том, о чем ты рассказывала только что, я помню, как я первый раз проводила пробный урок. Я проходила пятиэтапное собеседование, и вот одним из этапов было провести урок одному подростку в присутствии администрации жутко нервничала при том что я была достаточно уверена в своих силах я отлично подготовилась все продумала но тем не менее это было жутко нервно для меня и когда я провела когда я проводила этот урок я поняла что я расслабилась то есть в тот момент когда я вошла в аудиторию я скинула с себя весь негатив и все свои нервы и я абсолютно отдалась работе это то что я чувствую по сей день то что мне начинается час я абсолютно переключаюсь. Я могу максимум э, выйти и ответить на какой-то суперважный звонок от мамы. И все. То есть это очень классное качество, когда, ну, мне с ним повезло, потому что я не знаю, откуда оно у меня, но очень важно иметь в себе э, не только харизму, но и возможность вот эту переключаться и отдаваться полностью, когда ты не думаешь ни о чем больше. Ты делаешь свое дело, и у тебя есть одна цель, сделать это как можно лучше, как можно более качественно, интересно и харизматично.
0: Вот еще такой вопрос, как для преподавателя. Важна ли эмпатия в работе? И даже не сколько эмпатия, сколько желание научить человека, потому что вот мы с моей подругой разговаривали, и она закончила музыкальную школу и она хотела пойти преподавать, но ее остановило то, что она поняла, что она не преподаватель, она знает музыку, она компетентна в этом, но ей все равно выучит ребенок материал или не выучит. Можно ли сказать, что в этом заключается
1: фактор, который нужен преподавателю? Да, однозначно. Я, ну, для себя я ставлю это на первое место, потому что меня всегда вдохновляют ученики. Я больше всего работаю с детьми и подростками. И меня очень сильно вдохновляют люди, которые приходят туда по своей воле. Не потому что их заставили родители, да, как это зачастую бывает, которые хотят чему-то учиться, которые смотрят на меня. Я, в свою очередь, делаю все, чтобы почувствовать эту отдачу, чтобы они действительно слушали меня, слышали меня и воспринимали это. Для меня это безумно важно, чтобы человек не только запоминал материал, потому что у меня в моих группах отличные оценки, я знаю, что это их знания, все в порядке, но для меня важна отдача, поэтому в свою очередь, да, я болею этим, я могу сказать, что мне это безумно важно. То есть есть, конечно же, как в любой работе, есть какие-то кадры, которые приходят посмотреть на тебя с очень недовольным лицом, но это единичные случаи. И моя задача как преподавателя, скорее педагога даже, показать им, что не все так плохо, что они туда приходят не просто так. И даже если их заставили туда прийти, то нужно извлечь из этого максимальную пользу. Потому что я прекрасно ощутила это на своем примере, когда... Я 6 лет учила грамматику. У меня до сих пор я идеально знаю грамматику, потому что у меня, мне ее вбили в голову. И это было очень неправильно. Да, я благодарна за знание, но это было ужасно. Потому что, когда в 13 или 14 я пришла уже в языковую школу, они тогда только начали у нас появляться, именно так серьезно раскручиваться, и меня там научили говорить. И я подумала, боже, я ведь могу где-то применять язык, не только учить правила и писать упражнения, а действительно пользоваться им. Я познакомилась с носителями языка, которые преподавали мне английский, и тогда я поняла, что это безумно важно, да, этот фактор
0: да это важно в моих воспоминаниях я помню как я проходила мою музыкальную школу я живу возле нее и передо мной была такая картина бабушка она берет за руку внучку которая рыдает плачет упирается кричит я не пойду mm -hmm. а она на нее кричит нет ты пойдешь в музыкальную школу и вопрос Какое отношение у ребенка будет к музыке, когда она наконец-то получит этот диплом, то она закончила музыкальную школу, и просто вышвырнет его куда-нибудь подальше, и даже не будет вспоминать о музыке. Может быть, да, кому-то это не нравится, это не его, но есть люди, у которых это откликается, но из-за того, что в детстве бабушка тебя пинком под зад затаскивала в кабинет, и там была преподавательница,
1: которая на тебя орала просто... А люди что-то теряют. Абсолютно. Это потерянное семь лет жизни. Все эти часы, проведенные в тех аудиториях, это действительно потерянное время. То есть ребенок, когда получит в девятом классе этот диплом, он просто его отложит на полочку или торжественно вручит этой же бабушке и скажет «Вот, пожалуйста, я закончил». И все. Он никогда больше не притронется к музыке. Даже если притронется, то в каких-то исключительных случаях. Либо потому что там через 10 лет он вспомнит о том, что ему это... Нравилось, может быть, где-то в глубине души, что может быть ребенок талантлив при этом, понимаешь? Поэтому по-любому такое отношение это потраченное время. Да, вот именно насчет вот этого чувства музыки,
0: или, не знаю, там английского, или еще чего-то. Потому что я помню, когда я поступала в университет, у меня, да, я очень люблю языки, у меня есть склонность к изучению языков. Но я думала, боже, вот я пойду на филолога, я буду преподавателем. Нет. И выбрала, конечно же, экономику, потому что это звучит получше. Вместо моей работы будет где-нибудь в другом месте. Но сейчас я понимаю, что, типа, ну экономика не про меня, а языки учить мне очень нравятся. Есть такой предрассудок,
1: что преподавать в школе, быть преподавателем — это сущий ад. А, ты знаешь... Я думаю, что если мы говорим об обычной нашей Днепропетровской государственной школе, то назвать это как-то по-другому будет очень сложно. Потому что действительно, я, я помню именно это чувство в старших классах. Я вообще никогда в жизни не собиралась быть преподавателем абсолютно. Для меня это действительно было исключительно скучная, бесполезная, ужасная профессия. Поэтому последнее, о чем я могла подумать, ну, кроме точных наук, потому что я абсолютно гуманитарий, то, что я стану преподавателем. Вот, но честно говоря, я бы сейчас ни за что не пошла работать в школу обычную. То есть я выбрала для себя клуб, я была на четырех собеседованиях за одну неделю, я выбрала для себя клуб, в котором администрация и преподаватели делают все для того, чтобы у детей было адекватное отношение к изучению языка, чтобы не было такой истории, как с бабушкой. Поэтому, да, наверное, преподавать э, в школе Сотрудничать с кучей Людей управлением Советской закалки Это очень трудно психологически Поэтому в школы сейчас мало кто идет преподавать То есть те же филологи Допустим, они реализуют себя В качестве переводчиков Ну, это скорее с финансовой точки зрения выгодней Или же в качестве преподавателей Но либо репетиторов Подготовка к экзаменам Это всегда актуально И это всегда довольно прибыльно Поэтому А сколько ты языков знаешь? Я хорошо э, владею двумя языками — английским и французским. А французский, как ты к нему пришла? Э, я к нему пришла абсолютно осознанно, чем я очень сильно горжусь, э, потому что э, в том, не знаю, пятом-шестом классе, когда все девочки говорили «Вот, я хочу поехать в Париж, мне так нравится французский язык», и это все в розово-голубых тонах, она мне, в принципе, не было близко. Абсолютно. Ну, знаешь, вот <свят> это настолько поверхностная информация, <свят> настолько... <свят> Да, это безумно поверхностная. Это... Она пропитана стереотипами. Да. Мне это никогда не нравилось, я никогда это не уважала в людях, по сей день не уважаю. Стереотипы, и очень важно для меня, когда я изучаю новый язык,
0: для меня это э, ты думаешь по-другому, потому что каждый язык, он... Их какие-то идиомы, какие-то выражения, они основаны на том, что они думают чуть-чуть по-другому. Каждая, бы э, национальность которые разговаривают на другом языке это настолько интересно и еще ты вкапываешься в глубину культуры и вот вот это поверхностно париж там любовь все да, такое и, Валярка, и, 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 больше да, и больше ничего не знают а на самом деле если копнуть когда ты изучаешь язык ты изучаешь культуру и ты становишься как будто бы
1: у себя а, мировоззрение еще шире становится. Да, конечно. У всех этих вещей должен быть такой серьезный бэкграунд, такая площадка фундаментальная. Потому что э, я пришла к идее изучения французского языка э, в 15 лет. Мои родители э, позитивно абсолютно отреагировали, но у меня в семье было такое... Нет, наверное, второй язык должен быть немецкий. Я до сих пор не понимаю, по какому критерию, но мои родители, они оба учили немецкий язык в институте Гёте, и они почему-то думали, что мне он больше пригодится. На самом деле это, естественно, не так, поэтому я выбрала французский, потому что просто к нему лежала душа. Я обожаю этот язык, и действительно, когда я начала его изучать серьезно. Я сразу пошла к индивидуальному репетитору, а не в школу. Через год был такой подарок на мой день рождения, мы поехали в Париж, и это было просто безумно интересно. Потому что действительно, да, ты углубляешься в культуру, в людей, начинаешь этим интересоваться, у тебя действительно абсолютно меняется восприятие. То есть у меня даже с преподавателем французского языка в универе абсолютно другие отношения, они не похожи на... Она не похожа на всех других, она для меня особенная женщина просто потому, что вот у нас с ней есть такое, не знаю, мы горим этим языком, этой культурой, вот. Важно очень чувствовать.
0: Знаешь, вот когда нам тоже, я же международник, нам тоже надо было выбрать э, язык, и я так упиралась, я думала, зачем мне еще один язык? У меня была фобия, что я, э, изучая еще один язык, я и так знаю немалое количество. И еще один язык. И я такая, боже, да я забуду все, что у меня было. Но я наткнулась на видео ютубера. Э, я не помню его имя. Но у него бабушка просто настолько замечательная. Она знала 8 языков, если не 10. И у нее была такая интересная история. Она родилась сначала в Алжире. То есть она знала уже в Алжире или в какой-то из колоний Франции. Mm -hmm. То есть она уже знала изначально арабский и французский потом они переехали вроде в Израиль, она выучила иврит, вышла замуж за испанца, она выучила испанский, они эмигрировали в а, Англию или Америку, она выучила английский, и ей уже 80, и он... А, Интерес вот этого видео заключался в том, что он начинает, например, что-то у нее спрашивать вот про ее период жизни во Франции, mm -hmm. например. И он спрашивает у нее на французском, и она все это отвечает. И я такая, боже, если у нее получилось, почему у меня не получится? А ты за собой замечаешь, что может быть, при... если ты знаешь слишком много языков, а ты просто забудешь какой-то из
1: них или. Нет, это... Он выпадет просто у тебя. Это абсолютно не так, потому что с изучением каждого языка ты все больше подкрепляешь знания в другом, потому что французский вообще достаточно легко учить, зная владея английским на неплохом уровне, то есть все особенно... Я не говорю о китайском языке, о японском, я говорю о романо-германском в основном группе, которые безумно друг на друга похожи. То есть у меня был опыт, я начала учить немецкий. Я не люблю этот язык, поэтому мне было очень сложно психологически. Но... И такой вот вопросик да.
0: перебью. А ты можешь сказать, что еще тебе не хотелось изучать немецкий, потому
1: что ты как-то не близка к этой культуре. Можно так сказать? Нет, не могу сказать. Нет? На самом деле я бы хотела поехать в Германию. Мне интересна их культура. Вот. Как менталитет, это. может быть. На самом деле у меня много вопросов и к, францу... и к французскому менталитету. Поэтому, ты знаешь, у нас все равно не очень объективная реакция, мнение э, насчет чужого менталитета. Мы всегда в нем найдем какие-то изъяны, и я считаю это нормальным. Мне не нравится в немецком языке. Мне не нравится исключительное его звучание. Я знаю одного человека, который красиво говорит по-немецки. Это мой лучший друг, он преподает немецкий. Все не слышала больше не, о... не серьезно то есть я понимаю что это наверное не очень объективно но с другой стороны у меня не было причин вот не любви к этому языку мне банально не нравится как он звучит и все больше ничего не могу сказать я говорила о том что чем больше языков ты знаешь тем тем легче тебе учить следующий язык то есть я получается знала хорошо английский учила французский уже на таком неплохом уровне и мне стало интересно, я безумно был момент, когда я безумно захотела выучить итальянский. И все, что сделала, я купила себе маленький такую брошюрку, разговорник. И я понимаю, я читаю, я понимаю эти корни, эти ну слова, смысл мне понятен. Я сп спокойно могу на нем читать и понимать смысл. Я не смогу на нем разговаривать, естественно. Но ну, а тем не менее, я читала какие-то фразы, какие-то, естественно, они были несложными, там не было сложных конструкций, но мне было все понятно. Когда мы с родителями были, например, в Словении или в Хорватии,
0: когда общаешься с ними, это все слав... славянский, да? Да, естественно. И просто мы через неделю разговаривали да, и на славянском, да. и на хорватском просто. как бы. Да, я
1: замечала такое в Польше больше всего, потому что даже взять... У нас очень много польских продуктов в магазинах, поэтому нравится приводить именно такой пример. Ты берешь эту этикетку, ты все понимаешь. Ну, пушистый сырок, допустим. Не знаю. что значит пушистый сырок? Ну, пушистый сырок это на творожных сырках. Как таких да? не пушистый сырок. Мне так умиляет это слово, ну что он творожный, вот. Поэтому это как бы по сути все понимаешь. Да, может ты не сможешь нем идеально говорить, но а, если тебе придется его выучить, да, допустим, люди, которые уезжают в Польшу, им очень легко выучить польский язык. Ну чешский чуть-чуть сложнее, да, дальше территориально даже. А польский гораздо легче. Поэтому да, один язык знание одного языка определенно подкрепляет и облегчает изучение другого.
0: Из вопросов к тебе есть прям такое утверждение. Во время, когда творчество стало таким доступным, это я, я писала, да, да, да. каждый второй стал поэтом, писателем или актером. Обесценилось ли понятие искусства после вот этого интернет-бума? Бума, я напишу у себя в био, в инстаграме, что я актер и что-то из этого выйдет.
1: Ну, знаешь, единственное, что я могу сказать на сей счет, это очень самонадеянно. И забавно. Uh, нет, uh, искусство абсолютно, оно не может обесцениваться, потому что искусство остается искусством. А то, что этот человек написал у себя в био, uh, что он актер, это не значит, что он актер. Вот все просто на самом деле. То есть uh, одно не исключает другого. Он может быть абсолютно, он может быть талантливым человеком, но то, что он актер, это, это все еще под вопросом. Поэтому интернет-бум это такое очень интересное и двусмысленное. Явление, потому что, с одной стороны, однозначно это хорошо. Он помог раскрыться куче талантливых людей. Он помог талантливым продюсерам найти талантливых ребят. Это, это классно. То, что мы сейчас все скажи, в интернет-паутине, <laughs> это, очень, это очень здорово. Но в то же время то, о чем ты говоришь, это позволяет самонадеянно заявлять о своем таланте и как бы самому, ну, провозглашать самого себя кем-то. Я не думаю, что это правильно, но и осуждать это тоже не берусь, потому что на самом деле э, есть люди, ну зачастую, когда люди это делают, да, там пишут, я поэтесса, я актер, я музыкант, э, мы самая лучшая группа Днепра. Это все очень здорово, и на самом деле я иногда думаю, что это это неплохо, потому что если ты будешь в это верить, то почему нет? Ты никому не навязываешь это мнение, да, ты не выходишь и не утверждаешь, не переубеждаешь никого, вот. Поэтому я знаю очень много талантливых ребят, у которых есть с этим перегибчик, но это им никак не мешает. Здорово, что у нас есть возможность, у творческих людей есть возможность продвигать себя. Естественно, если выбирать между продвижением и самонадеянностью, я выбираю продвижение, да, это здорово. Но сейчас да. Очень двоякое у меня такое чувство. Ну, знаешь, сейчас я,
0: пока ты говорила, я подумала о том, что я могу сейчас оспорить свой же вопрос, потому что, например, сейчас, да, у тебя есть страница в Инстаграм, ты можешь делиться этим и сразу показать, вот, вот мое творчество, вот я этим занимаюсь. А раньше ты мог прийти в другой город, когда, ну, типа, мы говорим, не было интернета, ничего, никто тебя не знал, и, ну, то есть мы можем вспомнить ревизора Гоголя, или какое еще было произведение, где человек пришел и сказал, что я вот кто-то, кем я не являюсь, и вот так дурил людей. Я кроме ревизора уже не могу вспомнить. Сложно вспомнить так сходу. Хотя таких. Да, да искать таких много, да. именно интересных. И когда там кто-то говорил, что вот у моего бати наследство, а его не оказывалось. Вот. Великая русская литература. И да, сейчас я могу оспорить это насчет творчества еще интернет нам подает несколько более других специализаций творческих которые не было до интернета как блогинг для меня я считаю что блогеры они тоже очень творческие люди и это творчество которое уже ты не представляешь жизни без вот этой красивой картинки без того посыла они тоже
1: передают свою энергию только передают энергию через телефон. — Да, да, я считаю, что блогерство — это очень интересная вещь, несмотря на то, что я нахожу честно, я нахожу в этом много мусора и бесполезной информации зачастую но, тем не менее, существует очень много людей, которые действительно вот дарят нам ту эстетику, которой нам э, зачастую не хватает, и есть очень много ребят, которые не ставят перед собой цель вести серьёзно блог, там, заниматься этим, но мне приятно, допустим, быть э, на них просто подписанной, смотреть их фотографии, видео, если мне нравится визуал, я только радуюсь, то есть Инстаграм вообще такая штука... Э, она, я часто должна себе напоминать, что она создана именно для визуала. То есть э, люди не обязаны писать под каждым постом э, суперважные тексты с э, серьезным посылом. Поэтому в последнее время я чуть с этим смирилась и начала наслаждаться именно визуалом. И иногда, когда у меня есть настроение, я тоже этим люблю заниматься. Мне нравится снимать красивые видео, делать красивые снимки, и я не вижу ничего ужасного в этом. Ну, до тех пор, пока ты не убиваешь время, пока ты не начинаешь жить там. Поэтому, да, блогерство это действительно такое интересное течение, и я очень уважаю людей, которые используют это в образовательном направлении. Допустим, есть, это уже моя тема, есть очень много людей, преподавателей, непреподавателей, людей, которые вообще не знают язык, которые почему-то решают вот стать э, блогерами и вести какой-то интересный или неинтересный блог об изучении языка. В каких-то фишках, каких-то фразах, я уверена, что ты видела много подобных вещей. И довольно сложно выбрать кого-то, кто действительно... Вот ты смотришь на него, а, да, ну, он либо носитель, э, либо у него есть определенная харизма, он неплохо подает информацию, либо девочка переехала жить в Америку и рассказывает какие-то фишки. Это, это здорово. Но сейчас крайне трудно э, выбрать и отфильтровать всех тех людей, которые действительно э, ну, стоят внимания.
0: Инстаграм — это хорошо до тех пор, пока ты не окунаешься в него прям полностью. Я посмотрела очень интересную документалку на Нетфликсе. Он назывался «Социальная дилемма», где люди, которые раньше они работали на Facebook, они работали на Инстаграм, на Пинтерест, они, ну, конечно, в документалках любят так чуть-чуть приукрасить. приукрасить, затемнить, так, что просто выкидываешь телефон после просмотра этой документалки, но они говорят, что только две сферы называют своих покупателей юзерами, то есть потребителями, mm -hmm. только ну, для англичан, наверное, будет понятно людей, кто понимают язык. Users — это, типа, только... Люди, которые используют, используют именно...
1: своими ресурсами Нет,
0: пользуются да? либо наркотиками Либо а, а, деп... а, этими, Приложениями ну То да. есть либо ты юзаешь наркоту Либо ты юзаешь инстаграм <св> да? И а, Я чуть-чуть отодвинулась От инстаграма, потому что я понимаю Что еще интересная мысль Если ты не платишь за продукт Значит ты сам являешься продуктом Продуктам. То есть люди Фильтруют то, что тебе нравится, и выкидываю тебе рекламу, за которую да -да. потом дают денежки. и хотелось бы в инстаграме видеть какой-то, не знаю, чтобы вот этот блог, он сугубо просто личный, кто-то завел страничку, чтобы показывать, что я отдохнул где-то, а вот это уже какой-то анальный, да, какой-то, про это профессия, он... Uh, ну да, наверное, личный, профессиональный Да, ты можешь в био, опять же, написать Personal blog или uh, там, Movie character Или еще кто-нибудь Но, опять же, это доступно, это не фильтруется Это не через какие-то документы uh -huh. Когда ты показываешь, что я преподаватель У меня в моем био будет написано, что я преподаватель А это любой может поставить И вот эта доступность И доступность тому, что Я скажу неправду и буду выдавать себя за того, кем я не являюсь,
1: это чуть-чуть пугает, и хотелось бы увидеть в Инстаграме какую-то вот эту фильтрацию. Что-то настоящее, да, согласна. Но единственное, что по-любому эта фильтрация, она уже невозможна, знаешь, человечество, особенно юзеры социальных сетей, да, люди, которые там проводят достаточно много времени, причем не обязательно они втыкают, да, у кучи людей сейчас бизнес, который они продвигают, и слава Богу, что у нас есть такая платформа, но проблема в том, что этот процесс, он уже необратим. То есть, то, что девушки выставляют свои обнаженные фотографии, которые Инстаграм уже почти не банит это, это все. То есть не будет лучше. И вдруг никто не скажет, прикройтесь, и они не перестанут выставлять это. То есть, это все пойдет намного дальше. И действительно, когда я, когда я думаю об этом, меня это немного пугает. То есть не только какие-то банальные рамки приличия, да, это уже личное дело каждого. Я просто не хотела бы, если бы у меня ребенок маленький, я не хотела бы, чтобы он в 10 лет регистрировался в Инстаграме. Я бы просто этого не хотела. Хотя я понимаю, что сейчас все дети, средние да. дети есть в Инстаграме. И я не считаю нормальным, что это все доступно. Я не считаю нормальным, что на любых сайтах, на которые реально не нужно залазить детям, это не обязательно порно сайты. Это очень много информации, которая не фильтруется в интернете, что она общедоступна. То есть, да, это, с одной стороны, информация, плюс,
0: которая может даже повлиять
1: на психику. Ребенка, естественно, и видео, мягко говоря, да. повлиять, мягко говоря. То есть, здорово, что. Какая-то образовательная информация. Она есть в общем доступе, ее всегда легко найти. Ну, сложно иногда отфильтровать, но, по крайней мере, у нас есть возможность заниматься саморазвитием, да, это, это очень здорово. Можно самому выучить язык. Просто на это ты убьешь гораздо больше времени. Вот. Но с другой стороны, у этого есть абсолютно отрицательная сторона, которая меня действительно пугает. Я иногда ощущаю себя вот в черном зеркале. Да, боже, черное зеркало <связано> это отдельная
0: любовь, вот, вот, потому да, что вот после
1: него действительно появилось желание отложить телефон. А после какой именно серии? После какой серии? Там, где, наверное, серия про лайки. Я не знаю, как они называются, не помню. Там, где тебя... вот девушка, там все такое более розовое. Да, да, да. да. да, да, да и, это... вот, и когда люди ставят друг другу да, лайки да. и зависят от этого. То есть вот этого... это уже
0: реальность. Это уже,
1: это уже почти yeah. реальность, вот что пугает. То есть э, сериал очень классно снят, в том плане, yeah. что э, там нет какой-то суперфикции. Фикция, знаешь, в чем есть, ну, сто процентов. Там, где был сюжет о молодой паре, э, где парень погиб, и девушка очень сильно скучала по нему, помнишь, yeah. которая сначала с ним начала переписываться, и потом купила этот клон, и меня эта серия, вот, она для меня была почти ужастиком. Но, с другой стороны, она была менее реалистичная для меня, потому что она чуть дальше от наших сегодняшних, знаешь, реалий. Как раз
0: о сегодняшних реалиях. Вчера я увидела у одной блогерши, на которую я подписана, что она рекламирует весы, ты просто на них становишься. А телефон сканирует все через какие-то микроволны. Он а, высчитывает... твои калории,
1: сколько же, да. А, ж... 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 Не
0: калории, а именно ж... процент жира это же уже будущее. Я, честно, я почувствовала себя стариком, который, боже, а неужели это изобрели?
1: Серьезно. Да, да. То есть, вот телефон, весы могут высчитать абсолютно все. Это пугает. Ну, то есть, с одной стороны, это неплохо, да. С другой стороны, не хочу знать, сколько у меня жиров я расстроюсь.
0: Вот. Давай чуть-чуть перейдем к поэзии. Можешь ли ты сказать,
1: что поэзия умирает? Я не знаю, что тебе сказать. Я вообще не считаю, что искусство, любой вид искусства может умереть, но он очень сильно деформируется. Особенно в. Нет, это английская фраза из всех сочинений Rapidly Changing Society, когда действительно мы бежим с тремя голову и все настолько быстро меняется. И искусство, оно тоже очень сильно оно развивается, в некоторых случаях деформируется, добавляются новые направления и уходят более старые. Например, к сожалению, театр перестал быть настолько актуальным на данный момент. Меня это немножко пугает. Ну, то есть я про себя знаю, что я бы с удовольствием пошла к Мельнику на новый спектакль, прям я ловлю кайф, а, находясь в этом помещении, с этим человеком, вообще то, что он создает, я очень это уважаю и люблю, но я не знаю, пошла бы я на, допустим, к нам бы новая труппа приехала в наш оперный на Ромео и Джульетту, не знаю, поэтому некоторые виды искусства, они просто уходят на второй план, не значит, что они умирают. А поэзия она в последнее время очень сильно изменилась, особенно то, о чем мы говорили о, в Инстаграме, <laughs> о продвижении себя. И для меня, наверное, очень позитивным, таким интересным и необычным экземпляром является Соломонова. Может, ты слышала о ней? Нет. Это русская поэтесса. У нее однозначно есть свой идеальный фирменный стиль, своя подача, свой образ. Мне ее образ не совсем близок. Но я очень уважаю ее именно как творческого человека. Она пишет очень классные вещи, а у нее есть э, своя такая харизма, подача, стиль. Я очень уважаю это в людях. Вот. Но она, она очень активно продвигает себя в соцсетях. То есть ее инстаграм, он э, влиятельнее, он более э, значимый, чем ее сборники. Вот э, в, какой, в каком именно аспекте деформируется искусство, и в частности поэзия. То есть э, то, что мы подписаны, не знаю, на Колю Серегу, который там постит свои классные по стиху. Ну, я кайфую это мне это интересно. При том, что я пишу стихи, при том, что я близка к этому, я не могу сказать, что я бы купила э, чей-то сборник, неважно, мой любимый поэт или новый для меня поэт, абсолютно неважно, что я бы купила его и прочла за один раз или за два раза. Я устаю после трех стихотворений. Я честно это признаю, и для меня, ну, стихотворение в любом случае несет, ну, почти в любом эмоциональную нагрузку, с которой мне нужно а, свыкнуться, которую нужно принять и понять. Поэтому здорово, что, ну, для меня лично новая форма поэзии, она мне близка больше, чем сборники. Вы можете
0: послушать этот подкаст SoundCloud, Apple Podcast и моем YouTube-канале. Ссылки будут в описании. Чтобы каждый выпуск становился более интересным, нам нужно именно ваше мнение. Отмечайте наш подкаст и постите этот выпуск в Instagram или в других каких-то платформах. И делитесь своим фэдбэком. Это был подкаст «В чем сила?». С вами были Мамедова Арзул и Алиса Куцовская. До следующего выпуска. До свидания. Пока. Пока-пока.